0: Yeah. Podcast. Podcast. Salut, c'est Juliette Katz. Bienvenue dans le podcast, l'émission qui refuse de se taire. Chaque semaine, j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société. Des conversations authentiques, sans filtre ni censure, sur des sujets parfois brûlants. Préparez-vous à être chamboulé, à rire et à peut-être penser différemment. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous embarquer dans ce voyage sonore où la liberté d'expression est la clé. Le podcast, c'est votre rendez-vous sans convention ni tabou. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier puisque j'ai décidé spontanément de vous embarquer avec moi dans mes moments de rechute euh, de cigarettes? donc je ne je, je sais pas combien de temps euh, durera cet épisode et surtout, je ne sais pas combien de fois je prendrai euh, le micro de mon téléphone, désolée d'avance pour le son qui ne sera pas à la hauteur de tous les autres épisodes où le son est parfait mais euh, voilà, c'est un peu, un, on va dire, un, un épisode bonus euh, de cette saison. J'avais envie de de, de, ouais, de vous partager ça un peu comme un journal intime. Je sais pas si vous avez suivi l'épisode où je parlais de mes addictions, notamment euh, mes addictions à la nourriture et à la cigarette. J'ai tenu trois semaines sans fumer de cigarette, euh, parce que je m'étais fait retirer les dents de sagesse et j'ai eu une inflammation parce que j'ai refumé, etc. Donc, euh, je m'étais un peu fixé un, un truc de, de je ne refumerai pas tant que mes trous ne sont pas rebouchés. Et en fait, entre-temps, s'est euh, passé un peu un truc en moi en me disant, bah en fait, pourquoi je n'arrêterais pas de fumer tout court sans avoir l'envie d'arrêter paradoxal la juju. Et... Euh... Voilà, j'étais en train de me renseigner un peu sans me foutre la pression. Et en fait, bah, j'ai été à Paris, j'ai été avec des fumeurs, des potes. Et voilà, j'ai au début euh, demandé à mes potes qui me crachent la fumée euh, <rire> dans le visage pour un peu avoir l'odeur. Et puis après, j'ai tiré une latte, puis deux taffes, puis trois taffes. jusqu'au jour où, euh, depuis en fait deux jours, là, j'ai un peu repris la clope. J'avais envie de, de vous partager un peu comme un petit journal intime euh, euh, mes réflexions. Euh, de pourquoi je l'ai repris, et pourquoi je pourquoi je m'en veux et tout ça. Je sais pas ce que ça donnera mais euh, allons-y. En fait, c'est marrant parce que au final euh quand j'ai arrêté de fumer, ça a été assez facile, tout en étant un peu compliqué parfois parce que j'avais, bah parce que je suis droguée à la clope, hein. et euh, donc il y avait des moments où c'était très difficile, notamment après le repas, euh, notamment quand je suis avec des amis où je sociabilise et on parle et donc j'ai envie d'allumer des clopes et fumer euh, parce que je, je, je... Je prends la cigarette comme un moment sympa <rire> et comme un moment sociable. Et en fait, je me, je, je me suis aussi rendu compte pendant ces trois semaines d'arrêt de cigarette et en bouquinant le livre, le, le fameux bouquin que vous avez été nombreux à me recommander d'ailleurs sur Instagram, le, le livre de Alan Carr, la, la méthode simple pour arrêter de fumer, un truc comme ça. J'ai commencé à peine. Hein. En effet, je ne vois aucun aspect positif à la cigarette. C'est ça qui est le. le... C'est là où je trouve qu'il y a un très grand paradoxe, euh, c'est que je ne vois aucun, aucun, aucun aspect positif. Euh, ça coûte cher, ça te nique la santé, ça pue, <rire> tu as mauvaise haleine, euh, c'est pas bon. C'est, c'est, enfin il y a, y a rien de positif. Euh, le seul truc positif qu'on voit à la cigarette dans les films, dans la, dans la société, c'est qu'il y a un truc un peu stylé quoi, de la clope, euh, et c'est ce que la société veut nous vendre hein, quand même globalement. Mais c'est vrai que quand j'y repense, la première fois que j'ai fumé, bah c'était comme j'imagine à peu près tout le monde. C'était pour plaire aux grands au collège parce que moi j'étais sixième et puis mon petit copain était en cinquième ou en quatrième et j'ai voulu faire comme comme lui pour être accepté dans sa bande. Et en fait, j'ai trouvé ça dégueulasse, quoi. Je me suis étouffée, j'ai trouvé ça immonde. Euh, et là, euh, en, en retirant des taffes, les, les premières taffes que j'ai reprises, là, j'ai trouvé ça extrêmement fort. Je prenais d'abord une taffe, et puis je me disais, waouh, ouais, c'est hyper fort, euh, c'est pas bon. Et j'étais un peu défoncée après une ou deux lattes. J'avais la tête qui tournait. Donc j'aimais bien ce sentiment d'être un peu faillat. Et en même temps, je me disais, mais putain, c'est vraiment dégueulasse. Bah voilà, depuis hier, je fume deux, trois clopes par jour. Là, il est 13h20, à l'heure à laquelle j'enregistre ce, ce, ce petit passage. Je suis à ma deuxième cigarette de la journée. Et c'est chiant parce qu'en fait, je vois que quand je tire une taf, bah il y a une sensation dans, le, dans la gorge qui n'est pas agréable, mais que j'adore. Enfin non, que j'adore pas, c'est pas vrai, je vais pas mentir. Attendez, je retire une latte. Il y a un truc de passage, ouais, c'est ça. Il y a un truc de passage dans la gorge qui me qui, qui qui me rappelle en fait les moments où je fumais quoi. Franchement, ça me fait chier. <rire> Franchement, ça me fait trop chier. Euh, évidemment, quand j'en ai reparlé sur Instagram, vous avez été nombreux à me dire non mais meuf, euh, trois semaines sans arrêter, euh, trois semaines sans fumer, c'est déjà énorme. Sois fière de toi, ne sois pas dure avec toi-même. Mais euh, c'est vrai que vous ne connaissez pas cette semaine de moi-même. Mais je suis extrêmement dure avec moi. Et pourtant, je pourrais être d'autant plus difficile et me dire que bah, il faut que je perde du poids. et que, Enfin, bref, je, je suis dure avec moi sur, sur certains aspects. Et donc, je vis ça un peu comme un, comme un échec. Et en même temps, je sens que quand je, quand je vais fumer une cigarette, je me trouve des excuses de « Ouais, vas-y, c'est bon, allez. Allez, tu t'en fumes que deux aujourd'hui. Allez, que trois. Allez, que quatre. Allez, que cinq. Ah, c'est nul. C'est nul. Là, je me suis vraiment dit euh, « J'ai fini de manger. » je vais m'offrir une cigarette en guise de dessert, bien que j'ai pris un dessert. Mais je me suis offert cette cigarette comme un peu un cadeau. quoi. Et c'est là où je, je vois que c'est le, le, le grand paradoxe de l'addiction et de, du, de la droguée que je suis. Je bouquine quand même le livre parce que j'aimerais bien me séparer de ça parce que c'est vraiment de la merde et que quand j'ai arrêté pendant ces trois semaines, à la fois je me sentais hyper libre, parce que je me sentais complètement, euh, euh, comment je pourrais dire ça, c'est quoi le mot déjà détaché ouais, je me sentais complètement détachée, euh, et plus sous l'emprise de la cigarette, et en même temps, euh, je jugeais un peu mes potes qui fumaient en disant « Ouais, putain, c'est de la merde !» et en même temps, je me disais « Oh, j'ai trop envie de fumer !» Donc, euh, c'est le paradoxe, quoi. Voilà. Je ne sais pas si cet épisode va être intéressant pour vous, mais en tout cas, je ressens l'envie de, de vous partager ça, parce que j'imagine qu'il y a des fumeurs qui m'écoutent, des non-fumeurs, des gens qui ont arrêté de fumer qui sont en train d'arrêter de fumer. Et je trouve ça cool de vous partager aussi ce truc de, de rechute, quoi. Donc... Euh... Donc voilà, je me suis je me suis rendu compte d'un truc, si, c'est que quand j'ai arrêté de fumer, et euh, eh bien euh, ma digestion était un peu mieux. <rire> J'avais beaucoup moins la diarrhée, désolée, mais bon voilà c'est un sujet. Et puis euh, et puis surtout, euh, moi j'ai une tache sur la langue depuis des années, et en fait ma tache c'est presque euh, effacer complètement en arrêtant la cigarette. J'avais presque plus cette cigarette là. J wow, j'avais presque plus cette tache là sur ma langue. Euh, donc voilà, je, je me dis quand même, euh, hum, ça, ça montre bien que que, que c'est de la grosse merde. Voilà, c'est QFD finalement. Je viens d'avoir écouté les, les petits enregistrements que j'ai fait juste avant. Je suis désolée de ce, de ce souffle et de ce son pas top. C'est pas grave. Essayez de faire abstraction un petit peu de la qualité médiocre euh, de, cette, de cet épisode. On est même jour, pas même heure, mais même jour. Et j'en suis à ma cinquième cigarette. Est-ce que ça surprend quelqu'un En fait, j'en parlais avec ma meilleure pote là tout à l'heure. Et elle, elle a décidé aussi d'arrêter de fumer parce que pour plein de raisons. Et elle, elle va passer à la clope électronique. Et donc moi, je lui raconte un peu là que je suis, que j'ai chuté, que j'ai rechuté, euh, que la chute est importante pas, apparemment. Et en fait, elle me dit « Mais t'as des clopes, toi, chez toi ?» Je dis « Mais j'ai genre une cartouche, parce que moi, quand j'ai j'achetais des clopes, je veux parler de ça au passé, hein, mais quand j'achetais des cigarettes, j'en achetais acheté par cartouche, en fait, comme ça, je n'en manquais jamais. Et donc là, elle me dit « T'en as combien ?» Je dis « Mais je crois que j'ai genre huit paquets, quoi. » Elle me dit « Bah écoute, si t'as vraiment envie d'arrêter, t'as qu'à te mettre un peu un coup de pied au cul, euh, soit tu jettes, soit tu donnes ces paquets. Et tu en gardes un, celui que tu as entamé et à la fin de ce, de ce de ce paquet tu arrêtes et je trouve ça hyper brutal et en même temps je me dis bah peut-être en fait qu'il faut que ce soit ça parce que en fait à force d'avoir des clubs chez moi bah ça me tente en fait ce qui me fait peur aussi c'est que j'ai j'ai trop peur d'arrêter et de prendre beaucoup de poids parce que là j'avais euh, je sais pas si vous me suivez sur YouTube et tout mais en fait, euh, j'avais perdu un petit peu de poids, et en arrêtant la clope, bah, j'ai repris euh, 3 kilos sur les 4 perdus, ce qui est quand même un petit peu dommage. Là, j'ai évidemment plein d'excuses euh, que j'ai trouvées euh, du fait de reprendre la cigarette, hein, entre le décès de mon chien, des problèmes de santé que j'ai eus, mon père qui était à l'hôpital, ça faisait beaucoup, et donc je me suis un peu... Euh... Je me suis un peu réfugiée dans la cigarette en me disant, oh, ça, ça va, c'est bon, c'est dur, là, c'est trop difficile, j'ai aucun palliatif, faut que je refume. Et, et en fait, on, on a toujours des excuses pour fumer une cigarette, toujours, toujours, toujours. Hein. Euh, c'est la teuf, on est avec des fumeurs, on a eu un coup de stress, euh, on est en manque de ceci, de cela. Et donc, la rechute, elle est, elle est je trouve, assez facile. Et euh, c'est la première fois de ma vie que je pense vraiment arrêter. Bien que j'adore fumer même si je trouve ça dégueulasse C'est vraiment la première fois où je me dis En fait j'ai pas envie de donner cette image à mon fils Parce que je fume devant lui euh, Alors je fume pas dans la maison mais quand on est dehors bah, je, je ne me cache pas et je suis pas à l'aise Depuis toujours, hein. depuis le début je suis pas à l'aise Parce qu'évidemment il me questionne genre c'est quoi tata? Donc je lui raconte, je lui explique ce que c'est, mais ça n'empêche que je suis quand même pas à l'aise avec cette image-là. Euh, après, s'il fume plus tard, bah, il fumera, et, mais j'ai pas envie de lui donner cette... Euh, que, que ce soit moi qui lui donne l'envie de fumer. quoi. Puis honnêtement, euh, évidemment, là pendant ces trois semaines, je crois que j'ai économisé genre 400 balles, voire même un peu plus. Euh, euh, non, peut-être pas 400 balles, un peu moins que 400 euros, mais j'ai économisé de l'argent, et puis j'économise du temps, <rire> c'est-à-dire que c'est un temps que je prends pour fumer, même si je travaille, en même temps que je fais des choses... C'est du temps que je passe à fumer au lieu de faire autre chose. quoi. Donc, il euh, y a plein de raisons pour lesquelles j'ai envie d'arrêter. Et en même temps, c'est très dur pour moi. Voilà, c'était un peu la pensée de, de ce soir. Nous sommes le lendemain matin. Je m'en vais à Paris pour deux jours. Il y a des petits oiseaux je sais pas si vous les entendez, ça accompagne ce petit podcast aujourd'hui. J'ai décidé un truc. Là, je suis en train de fumer une clope, hein, il est 8h36 du matin, je fume une clope avec mon café. Sachez que je n'ai pas bu de café euh, depuis plus de trois semaines, parce que pour moi, c'est un kiff, un kiff de merde, euh, mais c'est un kiff pour moi de boire mon café et de fumer des clopes. Et euh, donc là, c'est la première fois depuis plus de trois semaines que, que je rebois un café et que je fume une clope. Euh, et j'ai décidé de ne pas prendre mon paquet avec moi, parce que... Euh, en fait, toute la journée aujourd'hui, je serai qu'avec des dons fumeurs et j'ai envie de ne pas fumer, quoi. Euh, même si ça va être dur, mais j'ai envie de, de tenir le coup. Enfin, en tout cas, d'essayer de tenir le coup. Demain, je serai en tournage, donc j'aurai peut-être pas le temps de fumer. Peut-être j'achèterai un paquet de cigarettes, mais j'aimerais bien que non. Et, euh, et voilà. Et en fait, je pense que je vais... Je je, je je sais pas si je vais jeter tous mes paquets de clopes et tout, parce que... Pff, parce que c'est de l'argent, mais en même temps, je les donne. Peut-être oui. que c'est aussi bien, je sais pas. Là, j'ai pris le, le, bou le bouquin d'Alan Kerr dans mon sac, là. je vais le lire dans le train. Je vais passer deux heures dans le train et je pense que je vais le lire à fond parce que je compte aussi sur ça pour euh, euh, avoir un peu le, le re... D'avoir le déclic, j'allais dire le re-déclic, non, 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 mais d'avoir un déclic tout court euh, parce que même si je prends un certain plaisir à fumer, j'ai envie vraiment de me débarrasser de ça de plus en plus, quoi. Donc, euh, voilà, je vous tiendrai au courant de, des avancées. Et euh, bah voilà. Allez, bisous ah, J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, et pourtant, ça ne fait euh, qu'un jour et demi. Mais il s'est passé beaucoup de choses depuis, puisque j'ai été à Paris pour le travail, donc j'ai passé, on va dire, un jour et demi, deux jours là-bas. J'avais pas pris de paquet de cigarettes avec moi, en me disant, bah tiens, euh, aujourd'hui, donc hier, euh, je serai qu'avec des non-fumeurs, il euh, n'y a pas de raison que je fume et tout ça. Et euh, donc, j'ai pas fumé de la journée, et ça allait, j'avais envie, mais ça allait. Et en fin de journée, j'ai pris un verre pour le travail, avec deux personnes qui sont non fumeuses. Mais j'étais en terrasse, je buvais un petit Coca Light, et du coup, je suis allée gratter, <rire> je suis allée gratter des clopes à des gens que je ne connais pas. Euh, je détestais quand on venait me faire ça. Et ben moi j'ai été là-dedans donc j'ai taxé trois clopes. Donc en fait hier j'ai fumé cinq clopes parce que j'ai fumé deux cigarettes le matin avant de partir et j'ai fumé trois clopes euh, euh, hier euh, hier en fin de journée. Ce matin euh, j'ai eu envie de fumer et euh, je me voyais pas euh, aller dans la rue demander à quelqu'un. Je suis pas très à l'aise avec ça et du coup bah, je suis allé m'acheter un paquet de cigarettes et je me suis dit bah tu verras. Combien d'en fume? Et en fait, là, nous sommes le soir. Je fume ma dernière cigarette de la journée. Et avec celle que je suis en train de fumer, j'en suis à 7 cigarettes. Donc, évidemment, c'est beaucoup mieux que 25. Mais j'ai quand même bien avancé sur euh, le bouquin, le livre, là, de Alan Carr. Et je trouve ça hyper intéressant parce que, en fait, ça, voilà, je comprends, euh, c'est ce qu'il explique, hein, qu'on a eu un lavage de cerveau, euh, qu'en fait, c'est pas une histoire de volonté et de motivation. Euh, et d'ailleurs, euh, je fais juste un parallèle, hein, mais si euh, euh, les gros avaient envie de mincir, ce n'est pas une histoire de volonté, c'est bien plus pernicieux que ça, et c'est pareil, je pense, avec la, avec la cigarette, C'est pas une histoire de volonté, d'ailleurs il dit qu'il faut beaucoup de volonté euh, aux fumeurs de continuer de fumer, parce que c'est tellement de la merde qu'il faut quand même beaucoup de volonté, je trouvais ça intéressant de voir ça comme ça, mais plutôt, en fait, c'est tout ce qui est de la pensée, de l'ordre de nos croyances, euh, de nos pseudos habitudes, et de nos pseudos... Euh, Ouais, de nos pseudo-croyances. Et même, euh, ce midi, je suis allée me faire mes ongles. Je vous raconte tout, mais au moins, voilà, c'est un, un épisode qui est dédié à la cigarette. Hein. Et, et j'ai parlé avec, une, avec la nana qui me faisait les ongles et qui a lu le bouquin il y a cinq ans et qui a arrêté du jour au lendemain grâce à ce bouquin, qui était une grosse fumeuse et tout ça. Et en fait, elle explique que ça n'a rien à voir avec la volonté, en effet. Que elle, maintenant, elle, elle est, ça n'a ça même pas été trop difficile pour elle d'arrêter. Bref et en fait, là, je suis rentrée chez moi et j'ai eu envie de cette cigarette en me disant « Mais pourquoi j'ai envie de fumer, là ?» Et c'était quand même un truc de, 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 de clôturer ma journée. C'est complètement con, hein, c'est complètement idiot, mais c'était une manière pour moi de clôturer ma journée que de m'offrir cet instant de clope avec vous, euh, Ou en effet, je prends. C'est même pas une histoire de plaisir parce que je, prends, je pense que je prends vraiment euh, pas de plaisir à fumer, mais je suis trop, je suis habitué quoi. Donc il faut que j'arrive à me, à m'enlever ça de l'esprit, euh, cette histoire d'habitude. Et surtout, euh, et surtout, en, en, en... là quand j'ai arrêté pendant trois semaines, j'avais pas envie d'arrêter. Euh, j'ai arrêté parce que j'avais peur de réavoir une infection. Et en fait, c'est maintenant que je ressens pour la première fois de ma vie l'envie d'arrêter. Ça fait 20 ans que je fume et ça fait 20 ans que je fume de plus en plus. Et c'est la première fois en 20 ans que je ressens l'envie assez profonde d'arrêter de fumer. Et pourtant, vous allez me dire, bah vas-y, bah, arrête meuf. Euh, je suis en, en cours, je suis en phase d'arrêter. Voilà, je sais que même en, en bouquinant ce livre, il dit, hein, Continuez de fumer, ne vous arrêtez pas de fumer et ah, vous arrêterez à la fin. J'essaie de... de... De, de conscientiser le moment où j'ouvre le paquet où j'allume la cigarette qu'est-ce que ça fait dans ma gorge je crois qu'il y a un truc aussi avec avec le, le, le passage de la fumée dans la gorge qui me, qui c'est une forme de plaisir malsain euh, parce que ça c'est pas agréable mais si vous êtes fumeur ou ancien fumeur vous savez très bien de quoi je parle ce truc qui passe dans la gorge qui brûle un peu la gorge c'est une forme de plaisir. C'est du sadomasochisme, hein, bien sûr, mais euh, du masochisme plutôt. Je trouve ça intéressant, en tout cas. Et surtout, en plus, euh, ce que je trouve intéressant dans le livre, c'est qu'il dit euh, qu'il faut qu'on arrête de croire qu'on a un terrain addictif. Parce que si on pense comme ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Et que, euh, voilà, je sais pas. Je trouve que c'est intéressant, en fait. Il déconstruit plein de trucs et, euh, et ça me parle beaucoup. Et j'ai quand même pourtant euh, envie de fumer. C'est ça qui est paradoxal, quoi. J'ai envie d'arrêter, mais en même temps, euh, j'ai envie de cloper, j'ai envie de continuer d'avoir ce geste. Enfin, euh, c'est chiant. Je vous donnerai plus de nouvelles quand j'aurai avancé dans ce bouquin. Là, je suis à un peu moins de la moitié. Je vais pas vous prendre tous les jours en disant aujourd'hui j'ai fumé, aujourd'hui j'ai pas fumé, mais plutôt les pensées qui, qui, qui arrivent comme ça. Ce qu'il explique dans le bouquin, c'est que, en fait, un fumeur n'est pas heureux. Euh, dans le sens où, en fait, on dit souvent je vais aller fumer une cigarette pour me déstresser, parce que j'ai eu un, un, un coup au moral. Donc, vas-y, je vais me prendre une clope pour penser à autre chose et en fait ça ne fait qu'accentuer l'émotion le, le, la, dans laquelle on est qui est le stress la contrariété etc et que quand on devient non fumeur on est en fait quelque part beaucoup plus détendu et j'y crois assez en tout cas j'ai très envie d'y croire et je l'ai remarqué pendant ces trois semaines il y avait une part en moi où je me sentais libérée quoi tout à l'heure, j'étais dans le train pour rentrer chez moi et je bouquinais et j'écoutais de la musique un peu triste. Et donc, ça m'a fait monter une émotion où, où j'étais en train de réaliser ouais que, que, que c'était en train de se terminer. Et ça m'a touchée, en fait, ça m'a émue parce que c'est comme une forme de deuil, en fait, que je suis en train de faire petit à petit. Et j'ai envie de voir ça de manière assez douce. j'ai pas envie de me dire que la rêve va être dur. Parce que je crois que si on se dit que l'arrêt est brutal et dur et que c'est difficile et douloureux, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on peut reprendre aussi. Alors que si euh, on est dans un truc de se dire ah « voilà, c'est terminé, c'est terminé, c'était une relation toxique, j'ai plein envie d'être dans cette relation toxique, je m'en vais <rire> », ben je trouve qu'il y a une certaine forme de douceur et de facilité qui peut se créer. Voilà. Je vais aller me coucher et on se reparle bientôt me revoilà après euh, quatre jours euh, de, comment je pourrais dire ça, de non-partage, euh, de <rire> d'émotions, de pensées vis-à-vis de la cigarette. J'avance vachement sur le livre, là. Euh, attendez, je vais vous donner le titre exact. C'est La méthode simple pour en finir avec la cigarette. C'est la nouvelle édition de Allen Carr. On m'en a beaucoup parlé, ça fait très longtemps qu'on m'en parle, d'ailleurs. Je l'avais déjà acheté, ce livre, il y a bien dix ans, et je l'ai, je crois, donné ou jeté, il y a bien dix ans. Et donc là, je me retrouve avec ce livre. J'en suis actuellement exactement, je vais vous dire, à la page 163. Et ce que je trouve euh, assez euh, fou... Euh, déjà, pourquoi je vous prends maintenant, c'est parce que je viens de me faire un café au lait d'avoine et pour moi, <rire> café au lait d'avoine, quelle connasse euh... <rire> Mais en fait, pour moi, qui dit ça dit cigarette. C'est-à-dire que je ne, quand j'ai arrêté de fumer pendant trois semaines, je n'ai pas du tout bu un seul café parce que pour moi, ça va de pair. Donc, euh, j'avais envie de, de vous partager un petit peu euh, d'être avec vous, en fait, d'être dans un moment social. Donc, c'est vraiment nul à chier euh, parce que, en fait, ce que ce que j'apprends avec ce livre, c'est que, en fait, bah, il est vraiment en train de nous faire un, un, un autre lavage de. Un autre lavage de cerveau parce que c'est vrai que plus on... Alors comment je peux je peux vous en parler C'est que je n'ai pas terminé ce livre. En tout cas, ce dont je me rends compte, c'est qu'on, c'est que je, je vais parler juste en mon nom, c'est que j'ai grandi dans dans une illusion que la cigarette était cool, que la cigarette était synonyme de de social, de moments sympas, peut-être un peu sexy quelque part, de d'un truc un peu adulte, euh, de d'une libération de quelque chose. Enfin voilà, parce que c'est ce que la société a bien voulu nous donner, c'est-à-dire dans les séries, dans les films. Tiens, j'ai du mal à me concentrer. Bah, bim, je vais me fumer une clope comme ça. Je vais m'aider à me concentrer. On vient de faire l'amour. Oh, qu'est-ce que c'était bon de de, de faire l'amour et ben bah, je vais m'allumer une cigarette pour profiter encore plus d'une meuf un peu femme fatale qui a une cigarette ou d'un mec qui a un verre de whisky toujours avec une cigarette. Bref. On nous a vachement associé la cigarette à, à, à des réussites ou pas des réussites, mais à des moments, euh, à, à des comment je pourrais dire ça, des émotions, non, à des formes d'état. Je sais pas comment le dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est la première illusion dans laquelle moi j'ai grandi. Et surtout, en fait, euh, je, je me rends compte plus j'avance dans le livre, plus j'ai très envie d'arrêter de fumer. Là, je viens de m'allumer une cigarette parce qu'en fait, il le dit, n'arrêtez pas de fumer tant que vous n'avez pas fini ce livre, n'arrêtez pas de fumer. Et donc j'ai un peu hâte de finir ce bouquin. C'est là où est encore une fois le paradoxe. Donc, si vous, si vous êtes dans la même situation que moi, vous allez comprendre, mais à la fois, j'ai hyper envie d'arrêter et de me séparer de cette addiction, de me séparer de ce de ce, comment je pourrais dire ça, euh, de cette dépendance en fait, hein, parce que c'est une, une forme, non c'est une dépendance de merde, je suis complètement dépendante et addicte euh, à la cigarette, à la nicotine, aux gestes, à tout ce que j'ai euh, accepté et cru, euh, de, de ces trucs d'illusion en tout cas, de croire que ça va m'aider à me concentrer, de croire que fumer une cigarette quand on est dans des moments euh, un peu euh, convivial conviviaux, non, ça se dit pas convivio, ça se dit. Bref, j'ai grandi avec ces trucs-là et je, et je sens que j'ai vraiment envie de me séparer de ça. Je me rends compte vraiment avec ce livre, bien que je m'en rendais compte, mais je me leurrais beaucoup. Euh, je me rends vraiment compte qu'il n'y a aucun aspect positif à la cigarette. Il n'y en a aucun. Et je crois que c'est un peu la première fois où j'arrive à me à l'acter ce truc là parce que jusqu'à maintenant je me disais ouais non mais de toute façon évidemment c'est de la merde dans la cigarette il y a rien de bon il y a des il y a des cancers euh, on peut mourir de ça euh, on pue, enfin voilà tous tous ces trucs que tout le monde sait mais je me disais toujours, ouais, mais je prends du plaisir. En fait, je prends aucun plaisir à, à fumer. Euh, et là, je m'en rends vraiment, vraiment compte. Quoi C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'habitude, de d'une de, association de pensée. Vous voyez ce que je veux dire hein Je ne sais pas si c'est très clair, mais j'imagine que vous voyez ce que je veux dire. Donc, à la fois, j'ai très envie d'arrêter parce que j'ai envie de me sentir libre, en fait. Je, en... Parce que là, je me sens complètement otage. Hein. On se sent otage quand, quand on est fumeur, en tout cas moi. Et d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant ce qu'il dit parce que... Euh, il parle à un moment de la volonté et il dit que pour beaucoup de gens, il suffit d'avoir de la volonté pour euh, arrêter de fumer. Et en fait, ça n'a rien à voir avec de la volonté. Lui, il, il prend plutôt, et je trouve ça intéressant comme regard, euh, il dit plutôt qu'en fait, il faut beaucoup de volonté pour continuer à fumer. Parce que c'est vraiment de la merde, c'est dégueulasse, il n'y a aucun aspect positif, etc. Donc il faut beaucoup de volonté à continuer à fumer. Je trouvais que c'était intéressant d'avoir un regard comme ça, que ça n'a rien à voir avec la volonté. C'est juste qu'on est dans genre, un on a grandi dans un lavage de cerveau on a associé la cigarette à quelque chose hein, et à, et à des émotions à des à des, à des faits <rire> voilà et, et donc à la fois j'ai très envie de me séparer de ça donc j'ai hâte de finir le bouquin je j'y je, vais doucement parce que je suis pas une meuf qui lit beaucoup <rire> mais je lis peut-être ouais 10 15 pages par jour à peu près donc à la fois j'ai très envie de me dire ça y est j'arrête c'est terminé et à la fois j'ai très envie de bah c'est ce que je vous dis là de me prendre un petit café, de me fumer ma clope et de passer un moment sympa avec vous Parce que je pense que je suis pas encore soignée de <rire> de cette association, en tout cas, de cigarettes euh, plus café égale moment sympa. Je suis pas soignée de ce truc-là, alors ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain. Mais voilà, donc c'est vraiment tout le paradoxe dans lequel je suis et euh, je trouve que ça, ça libère un peu l'esprit cette idée de volonté, parce que moi je l'amène un peu ailleurs, là, pour le coup, ou euh, je trouve que par exemple pour perdre du poids c'est pas une question de volonté pour moi ça n'a rien à voir avec la volonté c'est bien plus euh, euh, perfide que ça c'est bien plus complexe que ça je veux dire si tout n'était qu'une question de volonté on ne fumerait plus, il n'y aurait pas de gens obèses, il n'y aurait pas de gens maigres, il n'y aurait pas de gens en dépression, il n'y aurait pas. Vous voyez ce que je veux dire Donc, en fait, ce n'est pas une histoire de volonté. C'est bien plus complexe que ça. Donc, ça me fait penser aussi à tous ces trucs-là où je me dis, ok, en fait, c'est, c'est un, on, on est dans un, dans un mythe de croire que la volonté fait tout. Bah non, en fait, bah non, c'est, c'est pas aussi binaire que ça, quoi. Bref, voilà. Je vais donc boire mon café, euh, fumer ma cigarette, peut-être mes deux cigarettes, et, et euh... Alors en même temps, vous allez me dire, mais pourquoi tu t'infliges ça Pourquoi tu t'infliges encore de fumer bah parce qu'en fait, je suis droguée. Simplement, en fait, je suis simplement droguée, euh, simplement addicte et dépendante. Donc, euh, j'ai je, je, du mal encore à me à me séparer de cette idée de de Juliette qui 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 ne sera plus jamais fumeuse. Et en fait, euh, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ça, j'en ai déjà parlé vite fait sur Instagram, mais que j'ai un peu associé la cigarette un peu à une relation toxique. Donc, mais c'est une relation toxique que j'ai depuis 20 ans donc c'est comme si j'étais en train de faire le deuil que je suis en train c'est tout ça est en, est en cours n'est-ce hein, pas euh, que je suis en train de faire le deuil d'une relation toxique et j'ai l'impression que ça fait partie de mon identité aussi que bah Juliette ouais c'est une meuf qui fume beaucoup Juliette, c'est un peu la fumeuse euh, la grosse fumeuse quoi donc me séparer de cette idée là me séparer de cette de cette euh, identité là bah c'est pas facile euh, sauf qu'en fait j'essaie vraiment de plus placer mon regard là dedans mais de placer mon regard uniquement dans ce truc de, de drogue. Enfin, je sais pas comment vous dire. Bref, vous avez compris. Eh bien, nous sommes vendredi matin, il est 8h, et j'avais envie de vous parler un petit peu de mes réflexions du moment. J'ai bien repris la clope. Alors là, on est bien dedans. C'est-à-dire que j'achète des paquets de cigarettes. Enfin, je m'achète un paquet à chaque fois, contrairement à avant où je m'achetais une cartouche pour ne jamais en manquer. Et là, je suis dans une sorte de dilemme. Parce que je suis en train d'arriver à la fin du livre de Allen Carr, La méthode simple pour arrêter de fumer. Je suis en train de faire la promo de ce bouquin, <rire> comme jamais. Et en fait, dans ce bouquin, ils disent qu'à la fin du livre, on fume, notre, on fume notre dernière clope et a priori, on n'aurait plus envie de fumer. Okay. Sauf que là où je me retrouve dans un dilemme, c'est que je vais passer le week-end avec des amis et je me demande si est-ce que je finis le livre aujourd'hui il me reste genre deux chapitres. Ça va me prendre une demi-heure à tout péter. Et je fume ma dernière clope aujourd'hui. Ou bien, je fume ma dernière clope lundi. Parce que... Euh, « J'aurais peut-être envie de fumer ce week-end avec mes potes. » Et c'est là où... Euh, alors, je pense que vous, en train d'écouter cet épisode, vous êtes en train de vous dire « Mais non, arrête maintenant Arrête maintenant pourquoi, pourquoi continuer et tout ?» Tout. C'est là où je pense que... Enfin, euh, c'est pas que je n'ai pas compris le bouquin, mais c'est que j'ai encore du mal à me séparer de de l'association de la cigarette à un moment social, à un moment de plaisir. En gros, pour vous expliquer ce livre, qui est hyper intéressant, il y a beaucoup de redondances, mais en gros, ce livre nous explique qu'on qu a vécu un lavage de cerveau, tous, hein, que la cigarette est associée à un truc social, de la femme qui fume, c'est un peu sexy, euh, qu'on fume une cigarette pour se concentrer, quand on a du stress, quand on est angoissé, toutes les personnes qui ont touché à la cigarette la première fois c'était pour soit plaire aux plus grands soit pour faire comme les autres mais c'est pas genre oh j'ai trop envie de me mettre à fumer ça a l'air trop bon en règle générale c'est pas ça moi la première fois que j'ai touché une cigarette c'était pour faire comme les grands au collège ils m'ont dit mais vas-y teste t'as juste à dire il oh, y a maman il euh, y a maman dans la maison un truc comme ça quoi et euh, et évidemment quand j'ai tiré une lettre pour la première fois j'ai toussé j'ai trouvé ça dégueulasse et puis petit à petit et eh ben j'ai continuer, pour faire comme les grands, et parce que mes potes, ils m'ont dit, tu vas voir, tu vas voir, tu vas t'habituer, on s'y habitue, on s'y habitue. Donc, je, je, je me rappelle très bien que La, la première fois que j'ai tiré une, sur une cigarette J'ai trouvé ça absolument dégueulasse J'ai toussé, euh, voilà Et d'ailleurs quand j'ai arrêté pendant trois semaines Quand j'ai retiré une latte là, j'ai trouvé ça extrêmement fort J'étais genre, waouh, c'est hyper agressif Et en fait c'est là où, 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 où Je comprends qu'il y a un lavage de cerveau J'ai compris et je suis d'accord Sur le fait que la cigarette n'apporte rien il n'y a aucun aspect positif à ça. Euh, je, je, vraiment, je, je l'ai compris assez récemment. Je disais encore il n'y a pas longtemps, mais si, ça apporte un truc, la cigarette. Quand tu es, es avec tes potes, tu fumes une clope, il y a un truc sympa, quoi. il y a un truc chouette qui se passe. Euh, quand tu as besoin de, de te déstresser, bah tu vas fumer une clope. Le, la fumée qui passe dans la gorge, c'est agréable. Et en fait, non, non. Il <rire> n'y a absolument rien de positif à la cigarette. Tout ça, c'est des, des... Comment je pourrais dire ça c'est des injonctions qu'on vit depuis toujours où on associe la clope à une forme de plaisir ou tout ça. Euh, donc c'est là où je vous dis que c'est pas que j'ai pas compris ce bouquin, c'est que j'associe encore, malgré le fait que, que je comprenne hein, qu'il y a une histoire de lavage de cerveau, qu'il y a rien de positif, que ça amène des maladies, euh, qu'on est... Euh, complètement drogué, enfin, tout ça, là, 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 tout ce qu'on sait, en fait, sur la cigarette, j'associe encore ça à une forme de plaisir. Et c'est là où ça me, où ça ça m'énerve, parce que j'aimerais bien ne plus associer ça à ça. Donc, en fait, je sais pas quoi faire. Je sais pas si je me pousse au cul et que je me dis, en fait, bah, je finis mon paquet aujourd'hui et demain je fume plus. Ou alors, si je garde quelques clopes pour ce week-end. Mais je trouve ça nul, je trouve ça nul. Et en même temps, j'ai peur de manquer ce week-end. Mais manquer de quoi De nicotine, ça va être difficile au début. Mais pff, difficile est un bien grand mot. Je, je l'ai vu pendant ces trois semaines. Hein. J'avais envie de fumer, j'ai eu envie de fumer. Mais très vite, j'y pensais plus et je me sentais libre, je me sentais libérée. Parce que t'es, quand t'es fumeur, tu es esclave. T'es complètement esclave de la cigarette. T'es dépendant. Quand il te reste plus que, enfin, en tout cas, moi, quand il me reste plus que deux cigarettes dans mon paquet, je suis un peu genre, oh merde, putain, il faut que j'aille vite au tabac. il faut que j'aille m'en acheter parce que je vais manquer. Je suis complètement esclave de ce truc-là. Il y a des gens qui voient une forme de liberté de, mais non, mais ça va. Moi, je fais ce que je veux de mon corps. C'est moi qui décide. Oui, ok, d'accord. Mais la réalité, c'est quand même qu'on est esclave de ce truc-là et que, que, que j'en ai marre d'être dépendante, en fait. J'en ai vraiment marre d'être dépendante. Et en même temps, j'ai envie de fumer. Vous voyez, là, je suis en train de vous parler, je suis en train de boire mon, mon café au lait d'avoine et je suis en train de fumer des clopes. Pour moi, c'est le combo magique. Et après, il explique aussi dans ce bouquin qu'il que parle du poids, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de prendre du poids. Ce qu'il explique dans le bouquin, c'est que les gens qui se basent sur la méthode de la, de la volonté, euh, ça ne fonctionne pas sur le long terme parce il y a souvent des palliatifs, les chewing-gums, les patchs, la cigarette électronique, etc. Donc quelque part, on reste dépendant à la nicotine pendant un temps. L'autre jour, je suis allée chez le coiffeur, on en parlait, et le mec, il a arrêté il y a 30 ans, mais tous les jours, il, il prend des chewing-gums à la nicotine. Donc je me dis, putain, euh, t'es quand même esclave encore, quoi ce n'est pas des jugements, parce qu'en en fait, je pense que si je n'avais pas lu ce bouquin, j'aurais peut-être fait ça comme ça. Et c'est juste que là, ça m'ouvre un peu une ouverture d'esprit où je me dis euh, « euh, bah Moi, j'ai envie d'arrêter, je ne veux plus être esclave de ça, je ne veux plus être dépendante de ce truc-là. » Mais voilà, ce que je voulais vous dire par rapport à la bouffe, c'est que les gens qui se basent sur, ce, sur la méthode, selon le bouquin, je vous relate un peu ce que j'ai lu, mais selon le bouquin, les gens qui se, qui se basent sur la méthode de la volonté et qui pensent qu'ils vont prendre du poids euh, après l'arrêt de la cigarette, c'est qu'ils ont peur du vide mais qu'en fait tu n'es pas dans le vide tu es dans le plein <rire> je sais pas comment vous l'expliquer mais que c'est vrai que d'ailleurs pendant ces trois semaines quand je vous ai dit que j'avais pris du poids au final ça a duré quelques jours et, a... et très vite j'ai arrêté de combler ce vide par la bouffe et j'avais pas besoin de combler un vide vu qu'en fait ça m'allait de plus fumer. vous voyez ce que je veux dire j'étais plus dans un dans un besoin de fumer une cigarette. Donc, euh, voilà. Bon, c'est flou, hein Comme d'hab, on a l'habitude. Oui. En fait, j'ai très envie d'être fière de moi, quoi. J'ai envie d'être fière de moi parce que je suis esclave du tabagisme depuis 20 ans. Ça fait 20 ans, bordel, les gars. Ça fait 20 ans, j'ai 35 ans. Ça fait plus de 20 ans, en vrai. Première fois que j'ai touché une club, j'avais 12 ans, quoi. Donc, euh, j'en ai pas acheté à 12 ans, mais j'ai touché une cigarette à 12 ans pour la première fois. Ce qui me fait flipper, c'est... Euh, les moments sociaux parce que j'ai beaucoup de potes fumeurs et quand je vais à Paris notamment et que je vois mes potes et eh ben on va dans des terrasses euh, et on fume des clopes et en fait l'odeur de la cigarette pas l'odeur du tabac froid parce que ça j'ai toujours détesté mais l'odeur de la cigarette bah j'aime bien mais je devrais pas aimer ça. <rire> je devrais pas aimer parce que ça pue la merde, hein, quand même. Hein. Mais donc quand j'ai arrêté là pendant trois semaines et que j'étais avec des potes qui fumaient, il y avait une forme, tu vois, de, de qui me plaisait. Et donc c'est là où je pense que je suis pas encore soignée. Je pense que le lavage du cerveau, il est pas encore. Euh, je suis encore dans le dans dans dans, dans la croyance que la cigarette c'est un peu sympa, quoi. <rire> Je vais quand même avancer sur le livre aujourd'hui. Je, je, il me reste genre quoi, je sais pas, genre 30 pages quoi. Et surtout, la dernière cigarette que je fumerai, que ce soit aujourd'hui ou dans trois jours, je veux le faire avec vous. J'ai besoin de le faire euh, accompagné de cette expérience que je fais là, ici. Euh, comme ça, je réécouterai ça plus tard. Voilà. Tout ça pour dire ça quoi. Bon allez, à plus. Podcast. Nous sommes le 13 octobre 2023. Il est 21h23. Et j'ai décidé d'arrêter de fumer, pour de bon. Je suis toute seule aujourd'hui, enfin, il y a mon fils qui est là, mais mon amoureux est, est pas là, et j'avais envie justement aussi de le faire seule. Et euh, depuis tout à l'heure, je, je lis euh, le livre et j'ai mon cœur qui bat, parce que j'ai <rire> une forme de peur qui est assez présente. Et euh, je mise aussi beaucoup là-dessus, parce que j'ai peur, à... j'ai encore un peu peur de de retomber et de, bon, bref. Je suis sortie, là, sur ma terrasse. Et je vais vous lire le passage de ce livre que je n'ai pas encore lu, mais où c'est l'heure de fumer ma dernière cigarette. Et j'avais envie de le faire avec vous parce que, voilà, je vous ai embarqué dans, dans cet épisode depuis le début. Euh... J'ai plus envie. C'est pas un choix qui est facile, mais c'est pas un choix qui est difficile. Je crois que la prise de décision est compliquée chez moi, de base. <rire> euh... Et voilà, on va lire ensemble ce qui est écrit. Alors. J'aimerais maintenant que vous fumiez votre dernière cigarette. Au début de ce livre, je vous ai demandé de fumer une cigarette en étant très attentif à tous les aspects du processus. J'aimerais que vous renouveliez cet exercice à présent. De même, si vous vapotez, faites-le une dernière fois. Il en va de même pour tout autre produit à base de nicotine. Quel est l'aspect du produit à base de nicotine lorsque vous le sortez du paquet et que ressentez-vous Alors, je vais le faire. <rire> j'ai l'impression d'être con, mais je vais le faire. L'aspect du produit à base de nicotine, ben moi, c'est une cigarette. Et que ressentez-vous euh... Je la tiens entre mes doigts. Je fumais des Winston Bleu, des Winston Light. Et j'ai l'impression que je suis en train de dire au revoir à, à une relation toxique. Voilà. Portez-la à votre nez. Et notez ce que vous éprouvez en humant le tabac. Comment est votre rythme cardiaque euh, Mon rythme cardiaque est rapide. Hein <rire> on est sur un rythme cardiaque assez rapide. Bah, en fait, c'est une odeur euh, de tabac. quoi. En fait, je trouve que ça sent bon le tabac. Pas la nicotine, pas tout ça et tout. Hein, mais les odeurs chaudes, genre tu sais, le cuir. Il euh, y a des bougies au tabac et au cuir, au cuir que j'aime beaucoup. Euh, je m'évade un peu du sujet, mais en fait, on sent que c'est rempli de merde. quoi. Voilà. Ensuite, continuez d'appliquer ce niveau d'attention en poursuivant votre routine habituelle, tandis que vous placez la cigarette entre vos lèvres, l'allumez, inhalez la première bouffée, recrachant la fumée loin de votre visage et de vos yeux. Quelle odeur a-t-elle Quel est son goût Quelle est la sensation sur votre langue, dans votre gorge, dans votre nez, dans vos poumons À quoi ressemble la cigarette entre vos doigts Je vais le faire... J'ai vraiment l'impression de faire partie d'une secte. Et en même temps, je trouve ça bien de faire des trucs un peu comme ça. Alors, je la porte à ma bouche. Ça a un goût de brûlé. Ça a une odeur de. de brûlé, de toxique, de tabac un peu froid. Quelle est la sensation sur votre langue? Bah, ça me pique. Dans ma gorge, ça me pique. Dans mon nez, ça ne me fait rien. Dans mes poumons, euh, je sens que, que ça s'ouvre, mais que c'est fermé, en fait. Et à quoi ressemble la cigarette entre vos doigts? C'est une cigarette euh... assez standard. C'est pas des vogues. Euh, voilà. Observez ce qu'il se passe. Analysez la situation. Si vous fumez, observez l'extrémité du filtre. Remarquez la coloration qui apparaît déjà. Tandis que la cigarette se consume rappelez-vous qu'il s'agit d'une de ces rares occasions dans l'existence où vous ne perdez rien et où vous gagnez tant. Il n'y a aucun prix à payer pour cette joie. Vous n'éprouvez aucun sentiment de privation parce que vous ne renoncez à rien. Vous vous débarrassez d'un ennemi mortel. Réjouissez-vous. Donc je vais la fumer avec vous. tellement, euh, ça fait tellement partie de ma vie euh, ce truc qui me brûle la gorge et que j'ai presque pris plaisir à avoir qui est très désagréable au final mais on s'habitue même à des trucs désagréables dans notre vie euh... Je ne sais pas ce que je ressens, juste... Je pense que j'ai un peu de peur, quand même. J'ai un peu d'appréhension, plus que de la peur. Je n'ai pas de la peur. Parce que en fait, là, il ne restait plus qu'une cigarette et je n'étais pas dans un sentiment de oh, « J'ai plus qu'une clope, comment je vais faire ?» C'était plutôt... J'attendais vraiment le moment de finir ce livre et de finir ma clope. Ma dernière cigarette. Cette respiration que je fais depuis... 20 ans, qui est d'aspirer, de bloquer ma respiration et d'expirer. Je fais ça uniquement quand je fume. Et je dis que ça me soulage, mais en fait, ça ne me soulage pas du tout. Euh, j'ai souvent dit d'ailleurs, quand je fume, je respire. C'est un moment où je souffle. <rire> J'appréhende parce que c'est parce que la première fois que je décide réellement d'arrêter. C'est la première fois de ma vie que j'ai envie d'arrêter. Alors, il y a quand même une partie de moi qui ouais qui a peur et qui a envie de continuer à fumer, de me dire que je mérite que ça, que je suis qu'une merde et que dans tous les cas, on va mourir, là, là, là. Mais c'est en train de s'effacer, ça. Ma langue, elle me pique. C'est des trucs auxquels je, je je prêtais pas du tout attention à tout ça. Peut-être que je suis un peu mindfuckée aussi par le bouquin, mais, mais c'est aussi le but de ce livre. C'est vraiment la pire chose qui me soit arrivée, hein. Franchement, ça m'a donné une fausse image une fausse croyance de, de « je suis branché », de, de « j'ai la solution, quand je vais pas bien, je vais fumer une clope et je souffle et j'arrive à me concentrer ». Et en fait, pas du tout, quoi. Pas du tout, c'est un leurre total. Je fais aussi cet épisode pour le réécouter plus tard. En fait, je le fais, je le fais pour vous et je le fais aussi pour moi. J'espère que j'aurai plus envie de flancher. J'ai peur de ces moments euh, sociaux euh, parce que l'odeur, euh, bah, je la connais, quoi. Et donc, j'aurais peur de recraquer. Je vais continuer de vous lire ce qu'il y a écrit. Lorsque vous arrivez au bout et écrasez la cigarette, observez-la dans le cendrier et voyez combien elle semble infecte et pathétique. Prenez conscience du goût qu'elle a laissé dans votre bouche. Eh bien, je vais l'écraser. J'ai plein de clopes dans mon cendrier. Des clopes à peine consumées, d'autres qui sont consumées jusqu'à l'écriture de la de la marque. Maintenant, fermez les yeux et faites un vœu solennel, un engagement envers vous-même, celui de ne jamais plus fumer et de ne jamais plus laisser la nicotine pénétrer votre corps. Retenez cette pensée. Plus jamais vous ne vous soumettrez à la saleté et à la dégradation. Débarrassez-vous de toute trace de cigarette ou de tout produit à base de nicotine que vous pouvez avoir en votre possession et reprenez le cours normal de votre vie avec un bonus. Vous vous sentez extraordinairement bien. le dernier chapitre tout seul je vais aller jeter les cigarettes qui sont dans ce centre dans ces cendriers d'ailleurs parce que j'ai trois cendriers euh, j'ai beaucoup de briquets j'ai énormément de briquets parce que quand j'achetais des cartouches on m'offrait un briquet avec donc euh, bah, je vais en jeter beaucoup je vais en garder deux pour allumer mes bougies en fait je suis bien <rire> je suis bien parce que parce que je suis apaisée avec cette idée d'arrêter et en même temps, je crois que j'ai un petit vertige, quoi. Il y a un petit vertige de, 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 de c'est la première fois de ma life, quoi. Je vais jeter mes cigarettes, toutes mes cigarettes consumées à la poubelle. Et, euh, et voilà. Mm. Nous sommes dimanche soir, ça fait donc deux jours euh, que j'ai arrêté de fumer. Écoutez, suite à mon dernier petit message, là, j'ai jeté euh, tout ce qui était relié à la cigarette. Donc j'ai jeté tous mes briquets, sauf un pour les bougies pour mes potes pour les gens qui fument quand ils viennent ici et j'avais trois cendriers j'en avais deux dehors et un ici et au début je me disais bah ben non mais je vais les garder pour les réutiliser pour autre chose et tout parce qu'en fait moi j'ai pas des cendriers genre classiques je mets des cendriers avec des des couvercles et donc en fait c'est souvent des boîtes à coton des boîtes à trucs quoi que que je détourne un peu je préfère ne pas les garder parce qu'il y avait notamment un cendrier que j'ai depuis je pense quatre ans et euh, voilà, qui était trop euh, évidemment connu, enfin relié à la cigarette. Donc finalement, sur les trois cendrées, j'en ai gardé qu'un. Je l'ai laissé dehors, euh, j'ai vidé tous les cendriers, et surtout, je me suis prise en photo en train de fumer. J'ai pris mon cendrier plein, parce que j'avais envie de marquer ça d'une pierre blanche. Voilà. Alors, comment ça s'est passé ce week-end En fait, ça a été à la fois hyper facile, pour plusieurs raisons, et, <rire> et difficile pour plusieurs raisons. Les trucs faciles, c'est qu'en fait, j'ai été chez des amis, qui sont mon fumeur. J'ai passé le week-end là-bas. Ça, c'est la première chose, donc j'étais pas tentée, en fait, de faire des post clopes dehors avec eux. C'était facile dans le sens où, eh ben en fait, mon mec n'était pas là, donc il était pas pour. Il était là pour me relayer quand j'avais besoin de souffler avec mon fils donc en fait j'étais tout le temps avec euh, avec notre fils et c'était facile parce qu'en fait du coup j'étais occupée quoi j'étais occupée à chiller hein, à rien faire mais j'étais en, en, en groupe avec des gens donc mon esprit n'était pas forcément branché que sur la clope il y a des moments où je me suis surprise euh, à me dire « ah Tiens, j'ai tiens je suis non-fumeuse, ça y est !»« Ah tiens, j'ai pas envie de fumer là maintenant, j'ai pas du tout envie de fumer !» Et euh, tous les aspects plus compliqués, je vous parlerai de manière très transparente dans le sens où je pense que j'ai pas tout à fait... Euh... J'ai l'impression que je suis encore dans un petit lavage de cerveau euh, d'avant où euh, bah, j'avais envie de cloper à des moments, quoi. J'avais envie de sentir ce truc dans la gorge, j'avais envie de ce truc d'habitude que j'ai que j'avais de de d'aller prendre mes paquets enfin mon paquet dans mon dans mon sac du souffle de de bloquer la respiration comme ça de l'habitude d'après du repas d'être occupé en fait de m'occuper la bouche et tout et c'était moins facile parce que parce que justement personne n'était fumeur là Enfin j'ai ma pote qui fume de temps en temps mais qui n'avait pas de paquet sur elle donc euh, à la fois c'était facile pour ça et compliqué pour ça. En fait j'ai pas eu le moment de moment oh, d'angoisse de j'ai aucune cigarette, comment je vais faire et tout. C'était pas ça, c'était plutôt me dire ah, ah j'ai quand même envie de fumer. Donc j'ai bien compris que dans le bouquin, hein, il parle de d'une pensée qui est de j'ai envie de fumer mais que, qui n'est pas vraiment une vraie pensée. Euh, dans le sens où, parfois, euh, on est vénère, on, on, a, on pense parfois, j'ai trop envie de la tuer, c'est pas pour autant que tu vas le faire. Et ben là, c'est la même chose, j'ai envie de fumer, c'est pas pour autant que tu vas le faire. Donc Je savais qu'il y avait des moments qui étaient des pensées comme ça, et puis d'autres moments où c'est euh, bah, une envie de, de, de encore addict ou quoi. Ce que je trouve le plus difficile, c'est se déshabituer de son habitude. Ce que je trouve difficile, c'est de se déshabituer de sa relation toxique, en fait. Je vais pas vous mise hein. au j'ai des craintes qui sont là. J'ai peur, à un moment, de me dire, ah, j'ai, ah, et puis merde. Et en même temps, jusqu'à maintenant, je, ça fait que deux jours, on se calme, on est bien d'accord. Mais pour l'instant, je suis dans un truc à me dire plutôt, eh, hey, tranquille, ça va. Pour une meuf qui fume depuis plus de 20 ans, 25 cigarettes par jour, tu t'en sors pas trop mal, ma belle. <rire> Donc, euh, voilà. Et puis là, je suis toute seule ce soir. Enfin, il y a mon fils qui est là, mais je suis revenue chez moi, mon mec n'est pas encore là je viens de finir de manger, je dois travailler sur mon téléphone et <rire> globalement quand je finis de travailler quand je finis de manger je m'allume une clope et quand je travaille sur mon téléphone, je m'allume une clope. Voilà, donc je vais travailler, je sans 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 fumer. Et euh, alors je sens que je dois encore occuper ma bouche, même si je sais que c'est un leurre pour le coup, parce que j'ai l'impression que du coup je dois je dois combler un vide. Mais il y a aucun vide à combler. On est bien d'accord. Quand j'ai arrêté de fumer pendant trois semaines, les premiers jours fait... j'ai fait ça. J'avais besoin de combler un truc, donc j'avais ma bouche qui était occupée. Et au bout de ouais une petite semaine, j'avais plus ce besoin-là. Voilà pour l'instant. Nous sommes mercredi. Ça fait donc Samedi, dimanche, lundi, mardi. Ça fait donc cinq jours que j'ai arrêté de fumer. Euh, écoutez, franchement, ça va. Le seul truc qui m'embête et je dirais même qui m'emmerde, n'ayons pas peur des mots, euh, c'est qu'en fait, j je, je, je me considère et c'est ça qui me fait chier. Donc, vous allez me dire, il faut juste changer ton regard, Juju. Oui, mais je me considère, euh, oui, comme non fumeuse, mais un peu comme meuf euh, qui, qui a fait une pause, mais pas, mais qui va reprendre. Je sais pas pourquoi, mais j'ai Vas-y, bah si, c'est trop ancré dans ma vie depuis 20 ans. Et même si euh, j'ai bien compris qu'il faut arriver à mettre une certaine distance émotionnelle parce qu'il n'y a rien d'émotionnel avec la cigarette, nanani nanana, tout ça, ça n'empêche que c'est là depuis 20 ans. Et qu'une relation toxique, euh, ben bah c'est pas, enfin, on, on peut pas s'en séparer du jour au lendemain, selon moi. Enfin, on peut s'en séparer du jour au lendemain, mais euh, la pensée, je pense qu'on ne peut pas se séparer de notre pensée du jour au lendemain dans la relation toxique. Et j'en suis un peu là, c'est-à-dire que pour moi, je suis pas encore tirée d'affaire, vous voyez ce que je veux dire Je suis non-fumeuse mais j'ai l'impression que je suis en pause et que à tout moment à tout moment, je peux retomber dedans. Ouais, je me répète un peu, je sais. J'ai pas du tout envie d'aller m'acheter des cigarettes. Ça me fait du bien. L'odeur, c'est pas qu'elle me manque, c'est juste que c'est plus là. Donc il faut que j'accepte que ce ne soit plus là. Il faut que j'accepte en fait d'être de, de, avec des gens qui fument et de pas faire la reloude. Tu sais, ce serait quand même bien que t'arrêtes. Il faut que j'accepte le fait que je me sens libre de ça et que je peux m'autoriser. Il y a aussi un truc d'autorisation hein, dans, dans mon regard. En fait, j'ai pas peur de flancher quand je serais avec des potes fumeurs, mais je je, je ouais j'ai je me considère comme une meuf en pause, <rire> comme une meuf qui qui en pause de la club et qui va un jour y retomber en fait, et je sais que c'est mon regard que je dois bouger, bon en même temps ce que je vous dis là est c'est en train de bouger constamment, parce que je ressens pas l'envie de fumer, mais en même temps j'ai envie. Aujourd'hui, j'ai quand même dit à mon mec, tiens, je me serais bien fumé une clope après le repas. Et je pense que c'est là où est le, le gros problème, hein, c'est le fameux grand monstre et petit monstre, <rire> si vous avez lu le bouquin. Mais c'est là où je pense que c'est tout le problème, c'est que j'y vois une forme de plaisir. Et le jour où je ne verrai plus du tout de forme de plaisir, c'est là où je me sentirai vraiment débarrassée. Parce que dans le discours, quand j'en parle <rire> à mes potes, à ma psy, à mes parents, à machin, je parle pas de plaisir. Je dis « Ouais, de toute façon, il n'y a aucune forme de plaisir, il n'y a rien de positif. » Mais au fond de moi, quand je ne me mens pas, <rire> j'y vois du plaisir. Donc quand je n'y verrai plus de plaisir, c'est là où, à mon avis, je serai complètement euh, détachée de la cigarette. En tout cas, je suis toujours surprise, parce que je, toujours parce que c'est comme ça que ça s'est passé la première fois, je suis surprise à quel point ce n'est pas compliqué. <rire> c'est relou parfois parce que j'y pense, j'ai des envies à des moments, mais c'est pas dans un état de « je suis en manque, j'ai besoin de ma dope ». Et ça, ça me... Pardon, ça me troue le cul. <rire> Vraiment, je suis hallucinée. Je trouve que c'est même presque plus facile d'arrêter la cigarette que euh, de perdre du poids. Vous voyez ce que je veux dire C'est Pourtant, ça reste la même addiction. Ça reste une addiction qui n'est pas la même, mais ça reste une addiction qui n'est pas bonne pour la santé. J'espère en tout cas que cet épisode, encore une fois, vous plaît, et que, que peut-être vous êtes en train d'arrêter de fumer comme moi. Et que du coup, je suis un peu là en soutien. Les meufs, les gars, on peut y arriver, on peut le faire, on est méritantes. <rire> et, et surtout... Euh... Euh, on n'est plus dépendante, quoi. on n'est plus esclave de la cigarette, et moi c'est ça que, que je retiens depuis ces cinq jours, c'est que je me suis débarrassée d'une dépendance, et que je ne suis plus esclave et que je suis libre. C'est ce que vraiment je me répète, donc répétez-vous ça s'il y a des moments où vous avez envie de craquer, je suis libre, je suis détachée, je ne suis plus esclave. Je trouve que c'est un, un des trucs, en tout cas moi, qui me fait du bien. Allez, moi je vais manger un petit burger ce soir en parlant d'addiction, allez bonne soirée <rire> Je suis en train de commencer le montage de cet épisode qui, qui est long. Hein désolée, désolée, ou alors euh, de rien. Je ne sais pas dans quel clan vous vous, vous êtes, mais euh, en fait, je trouve ça absolument euh, incroyable tous les stratagèmes euh, parce qu'on arrive à la fin de cet épisode quand même et, et tous les stratagèmes que je me trouve pour fumer toutes les excuses. <rire> et tout, tout le mensonge euh, je me mens à moi-même pour fumer en disant ouais bah bon allez euh, je vais essayer de pas fumer déjà quand tu dis le mot essayer tu sais que tu vas y aller c'est évident mais je parle de la cigarette de la bouffe, euh, d'une relation avec un mec ou une meuf, à partir du moment où tu dis essayer c'est déjà que tu doutes c'est pas grave hein, mais je, 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 je pose un jugement sur ce que je <rire> ce que j'ai pu dire euh, en tout cas un regard quoi donc déjà je dis ça et puis quand je dis voilà euh, je suis être taxer dans la rue et puis de toute façon demain je serai en tournage donc il y a pas de raison que je fume et après j'enregistre le matin en disant bon en fait j'aime pas taxer dans la rue donc j'ai acheté un paquet de clopes bon bah voilà j'ai fumé 7 clopes c'est toujours mieux que 25 et donc je me trouve des <rire> je me trouve des, des raisons des explications euh, des ouais des stratagèmes pour éviter de enfin des stratagèmes et des mensonges pour fumer tout ce qu'on se raconte et en fait c'est ça qui me frappe là dans j'ai pas écouté tout l'épisode encore hein, je suis à la moitié de, du montage là actuellement et en fait tout je, je suis juste à la fois ça m'attendrit et en même temps j'ai envie de te dire, moi Juliette, meuf, te mens pas, sois lucide, sois honnête avec toi, c'est déjà ça de prix c'est déjà un premier pas de dire, en fait j'ai pas envie d'arrêter, en fait j'aime fumer, ou en fait je sais que c'est de la merde, hein, mais je vais continuer à fumer, d'être très honnête avec soi, parce que de dire ouais mais quand même c'est peut-être que enfin, tu sais tous les stratagèmes qu'on trouve et tous les mensonges dans lesquels on, on, on se met, pour fumer. Je pense que tout fumeur sait que fumer, c'est de la merde, mais on vient se trouver des excuses pour le faire. C'est comme, euh, je sais pas, manger trop de sucre, et j'en suis quand même un bon exemple on sait que c'est pas bon pour la santé mais on va trouver des excuses, oui mais c'est parce que j'ai besoin de me rassurer, oui mais c'est parce que j'ai eu une mauvaise nouvelle aujourd'hui, oui mais ma si, oui mais machin, et donc je viens dire me réfugier dans la dans la nourriture ou dans la cigarette ou dans la baise ou dans ceci, dans cela et en fait à partir du moment où tu es j'allais dire très honnête avec toi, je trouve que c'est déjà un, un acte et un pas de prix. Ça c'est la première chose que je voulais vous dire et je trouve ça très chouette en fait d'avoir enregistré cet épisode parce que ça montre tout le processus mental dans le lequel euh, j'étais et dans lequel je suis maintenant, où ce que je dis au début de l'épisode et ce que je dis maintenant, euh, c'est quand même le jour et la nuit. Alors, euh, tout ça grâce à un bouquin, et tout ça grâce à mon ouverture d'esprit et tout ça grâce pas à ma motivation et à ma détermination, mais à la lucidité que je porte sur le, la cigarette. Je voulais vous dire un autre truc, c'est que euh, j'ai parlé hier très rapidement sur Instagram que que j'avais arrêté, que je ne suis plus fumeuse d'ailleurs. Je je veux pas dire j'ai arrêté de fumer, je veux dire maintenant je ne suis plus fumeuse. Je trouve que c'est important de donner des, des mots forts et des mots justes, et vous avez été très nombreux à m'écrire des Vraiment très 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 nombreux en me disant je vais avoir besoin de cet épisode, quand est-ce que ça sort Meuf je t'admire, j'ai trop envie, j'essaye je, d'arrêter depuis hyper longtemps mais j'y arrive pas, euh, j'essaye de, de m'y mettre mais c'est compliqué, je sais que c'est de la merde mais j'y arrive pas. Moi la seule chose que je peux vous dire, et encore une fois je ne suis pas coach, je suis une meuf lambda juste qui a arrêté quoi, qui ne fume plus, qui n'est plus fumeuse, je vais vous dire ce que je me suis dit à moi, à partir du moment où vous dites essayez, c'est que vous n'y êtes pas c'est pas grave, juste si vous essayez, ça ne fonctionnera pas on le sait, c'est genre euh, enfin j'allais dire, scientifiquement j'en sais rien, je m'avance sûrement mais on le sait qu'à partir du moment où on dit essayer ça veut dire qu'on se laisse la possibilité d'échouer, euh, et surtout euh, de dire, par exemple c'est ce que j'ai lu, hein, je vous parle des DM que j'ai lu de j'ai arrêté pendant toute ma grossesse et là j'ai accouché il y a deux mois et en fait je crève d'envie de, fu de fumer, c'est parce que à mon sens, et peut-être je me gourre, mais venez on en parle aussi, euh, euh dans, sous cet épisode, en DM sur Instagram, sur YouTube, venez m'en parler par mail et tout. Je crois que si on le fait pas pour nous, en fait, ça ne fonctionnera pas. Et même si on le fait parce que c'est pour notre enfant, <rire> ça ne fonctionne pas. Vraiment, même si notre enfant, on l'aime plus que tout, je le fais pas pour lui. Je, pour être très honnête, je le fais pour moi. Évidemment que ça me fait chier de qui me voit fumer, bien sûr, mais c'est pas la raison principale. J'arrête de fumer, je ne suis plus fumeuse, parce que je n'ai plus envie, moi, Juliette, de d'être dépendante, je n'ai plus envie d'être esclave de la cigarette, je n'ai plus envie de puer la cigarette, je n'ai plus envie euh, de dépenser de l'argent dans quelque chose qui ne me convient pas, je n'ai plus envie. Et puis après, il y a plein d'eux. Je <rire> n'ai plus envie de fumer devant mon fils, j'ai pas envie de lui donner cette mauvaise, euh, cette mauvaise image, la la li, la la loup, mais c'est d'abord un ressenti profond, donc souvent quand on est quand il y a des femmes enceintes euh, moi j'ai fumé, je vous en avais déjà parlé, hein, j'avais fumé pendant ma grossesse mais j'étais passée de 25 clopes à 5 clopes, c'est une excuse que je me trouve certes mais j'avais besoin de continuer à fumer parce que c'était, euh, comme je le disais quand j'étais enceinte, que c'était ma porte de sortie euh, et un peu ma, li ma liberté que je que je m'offrais <rire> qui est une fausse liberté mais j'avais besoin de ça, en tout cas c'est ce que je me racontais parce que je faisais du diabète gestationnel, donc des piqûres d'insuline, je devais faire gaffe à ce que je mangeais la la li, la la lou, la 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 et donc la clope c'était un peu mon truc que je m'offrais à moi, donc euh, truc de merde, hein. mais voilà. Tout ça pour vous dire que je pense qu'à partir du moment où on ne le fait pas pour nous, ça ne marche pas. Si on essaye, ça ne marche pas. Si euh, on se dit ouais c'est vraiment de la merde faut que j'arrête de fumer, je pense que que ça ne marche pas. Quand je vous dis que ça ne marche pas, c'est que vous pouvez peut-être arrêter. Mais j'ai peur que on retombe dedans. Ce n'est pas une histoire de volonté, c'est l'addiction à la nicotine. Je veux me séparer de ça, je ne veux plus être esclave et être cohérente sur toute l'industrie tabacolo... Tab tabac, Comment on dit L'industrie du tabac, on va dire ça comme ça. Je crois qu'on ne peut plus se voiler la face, en fait. Après, je vous dis ça, j'espère ne jamais retomber dans la sillette. <rire> parce que c'est la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que, évidemment, tout ce que je vous dis là j'en suis convaincue, mais il y a des moments où je me dis quand même « je me fumerais bien une petite clopasse <rire> ». Donc voilà, donc c'est vraiment tout le paradoxe de l'envie, de la pensée, de la lucidité, tout ça. Si j'en suis capable, vous êtes capable, et que si vous avez le désir profond et la lucidité euh, de, 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 de ce qui se passe sur la cigarette et sur notre corps... Je pense qu'il faut y aller, et vous êtes prêts. Et sachez que vous ne quittez rien. En fait, c'est là où je suis en train, petit à petit, encore une fois, ça ne fait que 5-6 jours, on en reparle dans quelques semaines, mais là où je porte un regard un peu différent, c'est que je croyais me séparer de quelque chose qui allait être douloureux pour moi. De me dire « Ah, j'ai trop envie, ça me manque trop ». Non, ça me manque à des moments, à des moments précis, comme des pensées, comme ça, qui viennent, mais... Il n'y a pas de deuil à faire, en fait, c'est ça. Quand je vous disais un peu plus tôt, je crois que je suis en train de faire le deuil, il n'y a pas de deuil à faire. Il n'y a pas de deuil à faire, on n'est pas dans une relation. On a été dans un rapport toxique avec la cigarette, on a été dépendante, on a été droguée, addict, on l'appelle comme on veut. Je n'ai pas de deuil à faire. Pour moi, je je, je je, suis en train de transformer un peu mon regard là-dessus. Je n'ai pas envie de vous, j'ai pas envie d'y voir, en fait, un deuil à faire. J'ai pas envie de voir ça. Je suis en train de me dire, c'est terminados, je ne veux plus retomber là-dedans, je suis libre, et ça, c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux de de se dire qu'on est enfin libre. Je vous parle de la cigarette mais encore une fois, ça peut être le rapport à quelqu'un, ça peut être la dépendance au jeu, ça peut être la dépendance dé au sucre, la dépendance sexuelle et je crois que quand on se sépare d'une dépendance et qu'on dit stop, encore une fois, c'est pas tous les jours facile parce qu'il y a le il y a le petit démon qui est là pour nous rappeler de temps en temps et eh, quand même ce serait bien que tu ailles. Ouais, mais on est plus fort que ça. Il y a 12 milliards d'addictions, on sait qu'elles ne sont pas bonnes pour nous. On le sait, on n'a pas besoin de nous on pas besoin de faire mal dessus pour savoir que c'est pas bon. En revanche, quand on est complètement lucide sur ce qui se passe Et qu'on est très honnête avec soi Je trouve qu'il y a un regard qui bouge voilà. Je suis peut-être too much Parce que quand j'en parlais à ma meilleure pote Elle me dit mais t'es trop drastique, t'es trop too much C'est pas comme ça que ça se passe dans la vie Faut y aller par paliers, faut machin moi, je ne pense pas. D'ailleurs, euh, je ne sais pas si je vous l'ai dit, donc je me répète dans cet épisode, le livre en parle, et j'avais pas besoin de, de le lire ça, mais je, ça ne fait que confirmer ma pensée. Tous les palliatifs à la cigarette et à la nicotine, genre cigarette électronique, patch, chewing-gum, euh, et j'en passe, en fait, on reste dépendant à la nicotine. Donc en fait, le sevrage n'est pas fait. On est plus fumeur mais on est toujours accro à la nicotine donc je crois que de dire vas-y j'arrête de fumer et vas-y je vais me mettre des patchs ou je vais me prendre la clope électronique etc c'est se laurer, c'est se mentir parce que je ne connais personne autour de moi attendez je réfléchis, J'ai réfléchi. je ne connais personne autour de moi qui a arrêté de fumer, qui a pris la cigarette électronique et au bout de quelques semaines, quelques mois qui ont arrêté la cigarette électronique toutes les personnes autour de moi qui ont fumé et qui ont arrêté de fumer et qui ont pris la clope électronique sont devenues accro plus, plus, plus à la clope électro électronique. Ils sont tout le temps en train de tirer dessus pire que des cigarettes. Donc, je pense que c'est ce, ce, ce n'est pas se ce, sevrer. Ce c'est pas grave. C'est pas que vous êtes des mauvaises personnes. C'est pas genre, la honte. C'est pas ça. C'est juste se rassurer en croyant que en passant par là, ça va être plus doux. Évidemment que ça va être plus doux. En fait, je pense que c'est beaucoup plus dur, parce qu'on ne fait que retarder le problème. Faut y aller, les gars Faut y aller Faut y aller Vraiment, genre, allez-y J'ai l'impression que vous savez je suis devenue coach <rire> pour euh, pour euh, arrêter de fumer. Euh, mais mais faut y aller Faut y aller so soyez, soyez audacieux Soyez lucide. Soyez cohérent. Et dites-vous que vous savez pourquoi vous le faites vous le savez, on le voit bien dans cet épisode. À chaque fois où je dis je vais essayer de pas fumer aujourd'hui, on voit bien que je retombe. C'est parce que je me laisse la possibilité de retomber. C'est une excuse pour ne pas y aller. Et, et je suis juste très honnête. Quand dit je vais essayer de perdre du poids, bah non, tu vas pas essayer, tu vas le faire ou tu vas pas le faire. De, je pense que de dire c'est pas le moment pour moi d'arrêter de fumer, je me sens pas prête j'ai pas envie de d'être lucide et j'ai pas envie de me prendre en pleine face euh, la réalité du, du monde du tabac, <rire> de l'industrie du tabac. Ok c'est honnête bon on se trouve en des excuses mais c'est honnête de dire en fait j'ai envie de perdre du poids mais là là je m'en me, je sens pas je me sens pas capable c'est honnête c'est une, une une petite un peu un truc qu'on essaie de se trouver des excuses mais c'est être honnête alors que de dire je vais essayer j'ai envie mais j'y arrive pas là on va au-delà de la cigarette ça revient selon moi à dire la même chose que je vais essayer quand tu as réellement le désir profond donc ça ça, ça rejoint la motivation mais quand tu as réellement le désir profond je pense que les choses sont plus faciles d'accès je sais pas qu'on peut y rester plus longtemps, mais c'est plus facile d'accès. Quand le désir est là, quand le désir de, de séduire quelqu'un, de rompre avec quelqu'un, quand le désir est là de prendre du poids, de perdre du poids, d'aller chez le coiffeur, enfin j'en sais rien, quand le désir est là de finir sa thèse, je ne sais pas, je, 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 on peut parler de tous les sujets du monde, à partir du moment où il y a du désir, les choses sont plus faciles à s'enclencher, selon moi. Mais n'essayez pas. Faites-le ou ne le faites pas. Mais au moins, ne nous mentons pas. Je le vois bien, moi, vraiment. Quand j'écoute, là, je continue le montage. Je vois bien tous les stratagèmes par lesquels je passe. Ok, ok. J'étais, j'étais pas encore. Euh, J'avais pas décidé. Et d'ailleurs, je vais vous dire, hein, quand j'ai décidé, j'arrête de fumer. Je ne suis plus fumeuse à partir de ce soir. Il me restait une cigarette dans mon paquet. J'aurais pu être inquiète et angoissée comme d'habitude. Oh Putain, il me reste plus qu'une clope, il est 21h, tous les tabacs sont fermés, comment je vais faire Et ben là en fait, j'étais très sereine. Je savais que c'était la dernière cigarette que j'allais fumer j'espère de ma vie. C'est un regard, en fait, tout est dans le dans le mental mais c'est pas qu'une histoire de volonté, mais tout est dans le mental. Bon, on on se reparle. Allez, je vais faire mon lit. Je viens de passer la journée à faire le montage de cet épisode. Je voulais revenir sur plusieurs choses. Déjà, je m'excuse si à la fin on a l'impression que je suis un gourou. Mais en fait, en fait, je suis tellement convaincue de plus en plus que je, j'ai pris la bonne décision, que à la fois j'ai envie de vous prendre la main et de vous dire venez, c'est pas si pire, c'est pas si dur. On ne quitte rien, on ne se sépare de rien. <rire> j'ai un peu un côté gourou, en effet. Je dois l'admettre. Quand je vous dis que tout est dans le mental, c'est pas une histoire de motivation, c'est une histoire de croyance et de où on place notre regard sur les choses. Je m'explique, ce livre m'a appris à déconstruire complètement mes pensées. Comme ce que j'ai pu faire en stage de développement personnel, de déconstruire des pensées dans lesquelles je suis depuis presque toujours. La cigarette, je suis dans des pensées depuis plus de 20 ans que je vous ai énumérées un peu plus tôt dans cet épisode. Là, ce livre m'a aidé réellement à déconstruire plein de choses. Pas à me rendre compte que c'était mauvais pour la santé. Les fumeurs ne sont pas cons. Ils le savent mieux que personne. Mais c'est une déconstruction de pensée et on change de fusil d'épaule. Vraiment, quand je vous dis, j'ai switché, j'ai switché de regard sur la cigarette, j'ai switché de regard sur mon rapport à l'addiction, en tout cas avec la cigarette, que les choses sont beaucoup plus douces. Si on y met de la dureté, « Ah oh, putain, mais comment je vais faire oh, Je peux pas, ça fait partie de mon identité !» Tous les stratagèmes et tous les trucs derrière lesquels on se cache, c'est pas de votre faute, c'est pas de ma faute, c'est le cercle vicieux. Je voulais répéter cette phrase de « quand on est lucide, on ne peut plus se voiler la face ». Et ben bah, c'est ça. Alors, vous allez me dire « bah ouais, bah écoute, c'est super pour toi, meuf, euh, c'est génial, mais euh, ton addiction avec la bouffe, euh, quid, parce que c'est aussi très mauvais pour la santé ». Eh bien, tout à fait, tout à fait. Et je crois, parce que là, je vous parle d'honnêteté et de lucidité, j'ai pris conscience de plein de choses, je suis en thérapie sur plein de choses, mais je me trouve encore plein d'excuses et je me cache derrière plein de mensonges que je me trouve parce que euh, c'est encore trop difficile pour moi dans la pensée, parce que je n'ai pas tout déconstruit, que c'est difficile pour moi de me séparer de cet apparent, de ce masque, de ce personnage, etc. Donc, encore une fois, chaque chose en son temps. Mieux vaut tard que jamais. Ce qui est sûr, c'est que J'espère, et donc ça, je me mets peut-être beaucoup trop de pression, mais j'espère qu'en me séparant de la cigarette et en étant non fumeuse et en voyant l'addiction d'un autre regard, sous un autre regard, pardon, eh bien, peut-être que mon rapport au sucre, à l'addiction au sucre, va un petit peu évoluer. Ce que je vous dis là maintenant, peut-être que ça changera dans, dans quelques jours. Peut-être que je vais retomber dans la cigarette, je ne me le souhaite pas. Je n'ai pas envie d'échouer. Bon, après, la notion de l'échec et de la réussite, ça, c'est un autre sujet, mais quand même, quand même, quand même, je porte un regard... Euh assez négatif sur ça. Donc, j'espère ne pas, ouais, ne pas échouer. Ne pas échouer. Même si je sais que c'est pas un échec de retomber, c'est une manière d'apprendre et tout. Bah, moi, quelque part, je me dis quand même que c'est un échec. D'ailleurs, vous avez bien remarqué, vous, les fumeurs, hein, et moi, ancienne fumeuse, que quand on est avec des gens qui fument pas beaucoup, on leur dit, oh, c'est vachement bien, toi, tu peux fumer deux clubs par jour, t'en as pas besoin de plus, quoi. Putain, hein, j'aimerais trop être comme toi. Ça montre bien qu'on qu a tous envie d'arrêter. Mais c'est juste que c'est trop difficile parce qu'on est dans nos croyances limitantes. Vraiment, ce n'est que ça. Ce n'est que de la déconstruction. Pour moi, ce n'est que ça. C'est de la déconstruction et de la lucidité. Basta la ramba, mon pote Bon, eh bien, je pense que nous arrivons à la fin de cet épisode. Faut bien fin à tout, hein Je déteste cette phrase. Ah, Est-ce que c'est pas génial de finir cet épisode sur le bruit de mon lave-vaisselle Voilà. Vraiment, jusqu'au bout, euh, le son sera nul à chier. C'est comme ça. Déjà, je voulais vous remercier d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je pense qu'il était un peu moins digeste que les autres épisodes. Il n'y a rien qui est jamais acquis, ça c'est clair. Et ça fait trois semaines que je suis plus fumeuse. La dernière fois que je vous ai parlé, là, c'était il y a deux semaines, et depuis deux semaines, évidemment, bah, j'ai été tentée quelques fois, mais la tentation, elle, elle était très brève en fait. C'est une pensée, c'est des petites pensées qui surviennent comme ça. Je peux pas vous dire que ça y est, je suis dégoûtée de la clope. Non, l'odeur du tabac froid. Certes, je déteste ça, mais l'odeur de la clope qui, qui est en train de se consumer, c'est pas un truc que je déteste. Il euh, y a des moments où vraiment je me suis dit euh, « Oh tiens mais j'étais pas à deux doigts de flancher juste il je, je, y, a, y, a, y a cette petite tentation qui est là et qui je pense restera là encore un petit temps, tant que je ne me sens pas euh, euh, sevrée complètement enfin voilà j'ai pas envie de me répéter encore et encore j'ai l'impression que je me suis quand même beaucoup répétée dans cet épisode j'ai surtout envie de vous dire que hum, si vous vous êtes retrouvé euh, dans ce que j'ai pu dire et que votre souhait c'est de vous séparer de la cigarette euh ne trouvez pas d'échappatoire voilà, euh, soyez frontal comme j'ai pu l'être, je dis pas que ce que j'ai fait et, et, et la réponse à tout bien sûr que non, il y a plein de manières de faire mais en tout cas euh, je, je dirais surtout que le plus important c'est ne pas se voiler la face et en tout cas de prendre conscience qu'on a pu se voiler la face c'est ça qui est le plus dur, c'est de c'est la c'est la prise de conscience et euh, de se dire ah ok d'accord d'accord c'était ça et ensuite c'est de changer un peu son fusil d'épaule et de se dire bon qu'est-ce que j'en fais maintenant parce qu'au final arrêter euh, personnellement je crois que c'est pas le plus difficile oui j'ai pris quelques petites notes parce que je sais d'avance que vous allez me poser la question euh, quelle application j'ai utilisée qui m'a aidée pour me pour me séparer de la cigarette euh, moi c'est une application que qui s'appelle Quit K-W-I-T, je ne travaille pas du tout avec eux. quit moi je suis très chaude de bosser avec vous. Là, à, à trois semaines pratiquement d'arrêt de la cigarette, euh, ben je vois combien de cigares je n'ai pas fumé, combien d'argent je n'ai pas dépensé. Et je trouve que c'est un, une bonne aide, en fait. C'est un, un, euh, un petit truc qui est là en support. quoi. Donc moi, ça s'appelle quit dans le livre. Il disait que quand on devient non-fumeur, on est moins stressé, donc on est de, on devient un non-fumeur heureux. Euh, quid de ça Quid de la notion du plaisir euh, J'ai pas... Non, en vrai, j'ai pas la sensation de prendre plus de plaisir dans des choses qu'avant. Euh, je dirais, par contre, que la notion de la concentration du stress de l'angoisse de euh, quand j'étais stressée, hop je faisais une clope quand je j'avais besoin de me concentrer, hop je faisais une clope. En effet, ça ne m'aidait pas du tout. C'était tout l'opposé. Je croyais que ça m'aidait à me déstresser ou à me concentrer ou à me désangoisser et en fait absolument pas. Donc euh, disons que je je, je suis je me confronte plus à ma à à ma à mes angoisses ou à mon stress euh, ou à ma concentration et du coup j'ai moins d'excuses je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais moi c'est comme ça que je ressens le truc donc euh, donc voilà revenir aussi également sur la nourriture puisque je vous en ai parlé dans cet épisode en vous disant que j'arrêtais pas de bouffer alors j'ai eu ce besoin là euh, la première fois et cette fois-ci, en effet, euh, les premiers jours, euh, à occuper ma bouche constamment. Disons que euh, j'ai besoin d'occuper ma bouche, ça c'est comme ça, et donc je pense que la club était une bonne « aide » parce que ça venait euh, m'occuper la bouche constamment. Et du coup, maintenant que je n'ai plus de eh ben, je mange des, des chewing-gums, et je mange plus, et je bois plus d'eau et de café, ou je bois pas d'alcool donc ma bouche, elle est occupée en ce sens-là, euh, mais euh, ce truc de compulsion, de « j'ai besoin de remplir le vide dans la nourriture ben, », en fait, c'était vraiment les premiers jours. quoi, La toute première semaine, j'avais ce ce, ce besoin-là, et très vite, il est passé, parce que je me suis dit bah, « mais en fait, tu aucun vide à remplir, ma puce ». Il n'y a aucun vide à remplir, quoi. C'est juste un truc dont tu te sépares, il n'y a pas... Voilà, d'ailleurs, je voulais aussi revenir là-dessus, il n'y a pas de relation toxique, il n'y a pas de deuil à faire, c'est simplement, euh, parce que c'est ce que je vous disais à un moment, pour, pour moi, pendant un moment, ça a été vraiment... Euh, je m'identifiais à la cigarette, la cigarette faisait partie de, de Juliette. Je ressens juste que je me sépare d'une drogue. Point. Pas d'une relation, pas d'une amie, pas de, pas d'une ennemie, si, peut-être d'une ennemie un peu plus, mais en tout cas pas d'une relation, quoi. J'entretenais rien avec la cigarette, c'était pas ma confiance, c'est pas une humaine, je sais pas, non, c'est pas clair. Bon, je, je me suis répétée vachement dans cet épisode. Hein. Chacun son chemin, parce que j'ai été un peu dans le jugement, je dois le dire, euh, au tout début, hein, quand j'ai arrêté, j'avais envie que toutes les personnes qui fument euh, viennent avec moi et que je leur dise mais venez, mais c'est génial de plus fumer, venez dans ce clan. Et en fait, enfin, euh, je jugeais, non, je, je jugeais pas, mais j'avais disons. Euh, une forme d'ambition de, de vouloir euh, amener les fumeurs dans le coin des non-fumeurs. Et en fait, j'ai un peu arrêté ça parce que parce que ça sert à rien, et que chacun son chemin, et que c'est pas parce que t'es fumeur que t'es une moins bonne personne que autre C'est important de le dire. Hein. C'est pas parce qu'on est fumeur qu'on est plus faible qu'un autre. Euh, simplement, on n'est pas encore sorti du lavage de cerveau. Comment je pourrais dire euh, on n'a pas la lucidité parce qu'on n'a pas envie de l'avoir. Point. Ça ne fait pas de nous quelqu'un de moins bon, de plus faible. Euh, non, voilà, c'est juste qu'on n'est pas encore euh, prêt. Et peut-être qu'on le sera jamais, et en fait, euh, bah, that's life et c'est comme ça. Donc je pense qu'il ne faut pas euh, être trop dur envers les, les fumeurs. Voilà, je le dis aussi pour moi. Bref, on pourrait vraiment en parler encore pendant des heures. Je voulais aussi vous remercier encore une fois euh, euh, pour votre présence, quoi, parce que euh, vous vous rendez pas compte comment vous faites vivre le podcast. Je vous jure, hein, vous vous rendez pas compte, on, on, on fait des scores de ouf. Évidemment, on peut dire qu'on qu est détaché des des vues, des écoutes, etc., mais la réalité, quand la réalité est <rire> qu'en fait on fait des bonnes écoutes, et ben en fait, ça donne vachement constance euh, pour la suite, et ça met en confiance et ça met aussi une forme de d'exigence hein, de votre part et que bref je me lance dans une autre discussion je voulais vous remercier vraiment beaucoup parce que ça manque vachement donc euh, merci merci à vous merci pour votre euh, pour votre délicatesse pour votre bienveillance pour euh, pour tous vos mots quoi vraiment c'est vous 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 rendez pas compte je peux chialer à tout moment <rire> tellement ça me touche euh, donc merci beaucoup merci beaucoup on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode alors je dirais pas même studio je ne dirais pas même micro mais euh, à la la semaine prochaine en tout cas. Ciao.